0: פרשה משלהן עם הרבנית שירה מרילי מירביס והרבנית
1: חמוטל שובל. פודקאסט על פרשת השבוע מבית ישיבת אור תורה, מחנה. שלום הרבנית חמוטל שובל. שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. פרשת ואת חנם. מהמילה הראשונה, כמו רושם ראשוני, נכון? זה זורק אותנו לתחושה, למקום, לכאב בטן. אנחנו יכולות לדמיין את משה רבנו עומד שם. מתחנן.
0: ממש מתחנן ואחרי זה הוא מקבל את הלא והוא הולך לראות, הוא עולה על ההר והולך לראות את הארץ המובטחת שאליה
1: הוא לא יגיע. אז בעצם הוא כבר יודע שהוא לא נכנס לארץ, נכון? אנחנו כבר דיברנו על זה בחומש הקודם, הוא יודע שהוא לא ייכנס לארץ, כבר הקדוש ברוך הוא אמר לו את זה, מרים ואהרון כבר נפטרו ועדיין במין כאילו סיכוי אחרון, ניסיון אחרון, בכל זאת הוא עומד ומתחנן לפני הקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו, אולי בכל זאת, אולי תיתן לי בכל זאת לעבור את הירדן ולהיכנס עם עם ישראל לארץ ישראל. ומה שמתאים שגם כשהוא מקבל את הלא הוא ממשיך, הוא
0: ממשיך בנאום שהוא פחות או יותר משימת חייו ואומר עם ישראל גם כשאני לא אהיה פה יהיו לכם חוקים, יהיו לכם מצוות, תישארו עם זה. ואחרי זה הוא ממשיך בפרשה ומתאר את הכניסה, להם, את הכניסה שלהם לארץ ואומר להם אתם לא תלכו בדרך הישר ועדיין אני אמשיך להגיד לכם מהי דרך הישר, אחר כך אנחנו משחזרים את מעמד הר סיני, זה גם קורה כאן בפרשה, כל זה מפרספקטיבה של שנת הארבעים, יש פה הרי מקלט, ובכלל הנאום אה,
1: של משה ממשיך קדימה עם המצוות. אז בואי נחזור שנייה לוועט חנן הזה, כי באמת זה תופס אותנו כל כך חזק בבטן, מי מאיתנו לא עמדה בסיטואציה כזאתי, שהיא עומדת ומתפללת מכל הקישקע.
0: עכשיו לא נעים לי לספר, אבל הסיפור שלי על תפילה הוא זה שכשאני זוכרת מהאולפנה מנווה חנה שבה למדתי אמר פעם הרב רונן בן דוד אתן מתפללות מאוד יפה וכל הכבוד אבל בואו נראה אתכם בבוקר של הבגרות במתמטיקה <laughs> ואכן מצאתי את עצמי עומדת וקורעת שערי שמיים <laughs> <laughs> אני וכל כיתה י"ב ביחד בבוקר של הבגרות במתמטיקה זה לא משנה בכמה יחידות היית התפילה הייתה תפילה מהלב איזושהי מצוקה כזאת וקריאה לקדוש ברוך הוא ובאמת יש תפילות שיוצאות לנו רק כשנורא נורא כואב לנו רק כשאנחנו אפילו בייאוש מסוים חלילה אני לא משווה את משה רבנו לבגרות ומתמטיקה אבל עדיין יש מצבים בחיים שרק בהם התפילה היא באמת
1: באמת ככה מה, מהלמטה של הבטן אז אני חושבת שזה או במצוקה מאוד גדולה או בהופכי של זה גם מתוך הודיה מאוד גדולה יכולה להיות תפילה שהיא מאוד מאוד פתאום רגשית ומשמעותית, אני חושבת נגיד על הלידות של הילדים, או על היום של החתונה שלי, או כל מיני רגעים שהם היו דווקא מתוך הכרת הטוב, ודווקא מתוך עוצמה של וואו כמה חסד הקדוש ברוך הוא עשה איתי, גם שם היה לי נקודה של, של, של תפילה מאוד מאוד משמעותית, זאת אומרת זה לא חייב לעבור רק ממצוקה. כן,
0: אני חושבת שיש משהו אחר בעוצמה במצוקה? של מצוקה,
1: כן. זאת אומרת, זה
0: נכון שכשאנחנו רוצות להודות תפילות הן נפלאות, ועדיין כשיש תחושה שהקדוש ברוך הוא אתה היחיד שיכול לעזור לי ולהוציא אותי מכאן ולהושיע אותי או להושיע מישהו אחר,
1: העומק הוא אחר בעיניי, זה, זה עצוב. כן, זה חדר אחר בלב, אני כן, מסכימה. כן. אבל, <אבל> כן. אז בואי שנייה נסתכל בקדושת הלוי, כשהוא גם קורא את המילה הזאת ואתחנן וכמונו הוא מרגיש אותה בבטן, והוא אומר שמה, זה, למה הפסוק אומר ואתחנן לאמור? כאילו זה נראה מיותר. ואז הוא אומר, בגלל ש... עוד לפני שמשה פותח בבקשה, עוד לפני שמשה פותח בתפילה, יש לו חלק שהוא פרי תפילה, שהוא לפני התפילה. ההקדמה שלפני. ההקדמה שלפני, כמו השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך, ככה אני מבינה את הוועט חנן הזה. השם בבקשה, אני רוצה להתפלל, אבל תעזור לי להתפלל את התפילה הזאת, כי אני לא יודעת איך להגיד את זה, אני לא יודעת איך לבטא את זה. השם שפתיי תפתח. ברגע שתפתח לי את הפה, ברגע שהמילים יצאו, אז אני אוכל להגיד תהילתך, אבל אתה צריך לעזור לי ב, כן. בדבר הראשוני הזה, לפתוח את הפה. וזה בעצם הווהתחנן של משה, ככה קורא אותו קדושת הלוי, שזה בעצם ההקדמה לתפילה של משה. אז גם רב, רב צדוק הכהן
0: מלובלין מסתכל על הווהתחנן הזה, ובעצם אומר, משה מלמד אותנו כאן שיעור מאוד מאוד גדול. הוא אומר, אין ייאוש כלל, גם אם אתם נמצאים במצבים שאתם אומרים, אין כבר, אין על מה להתפלל, אין לי כבר מה להגיד, ברור שכבר הכל נגדי והכל כבר קרה. הוא אומר לנו, אם משה יתפלל, דקה לפני, דקה במושגים, אני אומרת בצורה מושאלת, דקה לפני הכניסה לארץ, הוא לא מתייאש והוא אומר לקדוש תן לי להיכנס. אני מתחנן אליך. אומר רב צדוק הכהן, כל אחד מכם יכול. גם כשאתם חושבים שהכל אבוד, משה מלמד אתכם תמיד תמיד להתפלל. וזה, וזה מאוד מאוד חשוב, כי... יש קטע כזה שצועק לשעבר, נכון? תפילת שווא, שמלמדים כן. אותנו שכשדברים כבר קרו, אז לא להתפלל. ואני <מת> חושבת שרב צדוק הכהן אומר,
1: תמיד תתפללו. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. כן. ובעצם תמיד לבקש, תמיד אפשר.
0: אם משה רבנו שידע שהוא יקבל, לא, וכבר נאמר לו, אתה לא תיכנס לארץ, עדיין מבקש, גם
1: אתם תבקשו. כן. זה מאוד יפה, זה שיעור יפה אז באמת אחרי הווה התחנן הזה בעצם מה שקורה זה שמשה מספר לבני ישראל על עשרת הדיברות כאילו הוא מספר להם מה היה שם במעמד הר סיני אבל הפעם מתוך הפרספקטיבה שלו זאת אומרת איך משה חווה את זה ולכן בעצם יש לנו שינוי אם אנחנו מעמידים את עשרת הדיברות פה בפרשה שלנו לעומת עשרת הדיברות בספר שמות יש הבדלים וכבר המון פרשנים עוסקים בזה על ההבדלים בין שמות לבין דברים ובעצם כל ההבדלים האלו נובעים מנקודת המבט. פה זה משה עומד שמה ויש לו דברים שחשוב לו להדגיש והוא לא בא להגיד להם מה היה יומן מסע, תיאור היסטורי, שלוש שתיים שלוש עמדתם מתחת להר, שלוש שתיים ארבע הקדוש ברוך הוא נגלה, אלא יש פה עניין להגיד להם מה חשוב לי שתזכרו מתוך החוויה הזאת. והדבר הראשון שמשה רבנו אומר שחשוב לו מתוך החוויה הזאת זה אנוכי עומד. אני הייתי הצינור ביניכם לבין הקדוש ברוך הוא. אומר הרש"ר הירש בצורה מאוד מאוד רגישה למילים כמו שרק הרש"ר הירש יודע אני חושבת. הוא אומר בעצם היה חשוב למשה להדגיש לעם ישראל שזה לא התורה שלו. זה לא שהוא נותן לעם ישראל תורה. אלא זה שהוא מעביר את התורה מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל הוא רק המתווך הוא רק זה שעומד באמצע הוא הק... כן אומר להם אני הייתי
0: יותר קרוב אל השם אשר אתם הייתם זה נכון באמת הייתי במקום אחר מכם ועדיין התורה הזאת היא לא שלי של הקדוש ברוך הוא אל תתבלבלו אל תאבדו את העניין הזה זה נכון שהייתי יותר קרוב זה נכון שאתם פחדתם נורא
1: התורה היא מאת הקדוש ברוך הוא כי נורא קל להתבלבל פה כן, כאילו לראות את השליח בתור הדבר עצמו. והוא אומר להם, אני רק השליח. אני לא מביא התורה, אני רק מעביר אותה. ובכלל, מאוד מעניין לראות בספר דברים את כל הפרספקטיבה
0: הזאת של משה, שפתאום מספר את הסיפור מהזווית שלו. נכון, <אח> יש סרטים כאלה שעושים ולוקחים את אותו סיפור ונותנים כל פעם נקודת מבט של מישהו אחר. והסיפור מסתפר באופן אחר לגמרי. או שחלילה, אני, יש לי דוגמאות מהבנות שלי שהן רבות, וכל אחת מתארת מה היה שם עם הגלידה. נכון. איך נעלמה גלידה מהפריזר? <laughs> זה הראיות, אין גלידה יותר בפריזר, וכל אחת מספרת סיפור, ואיכשהו הסיפורים
1: לא מתחברים. אתה... זה נורא חמוד, כי יש לך בנות, אצלנו זה באמצע המכות, איך 아, הכל התחיל. לפ... איך <laughs> הכל התחיל? <laughs> אז, אז כל אחת מספרת סיפור אחר לגמרי,
0: בסוף אנחנו מגיעים לנקודה האחרונה שאין גלידה, אבל הפרספקטיבות של הסיפור ושל הריב, ומי לקח למי, ומי אכל את מה, ומי התחיל, הן כל כך שונות מכל נקודת מבט. ופתאום יש משהו מאוד מאוד חומל במבט הזה של משה שמסתכל על המאורעות ומזכיר להם אותם. עכשיו אני גם חושבת על זה שחלק מהדור איבדו את ההורים ובני משפחה. לא, את... לא חלק, את... אני חושבת שכולם איבדו את זה. בעצם
1: <אז> זה דור אחר.
0: דור המדבר ופתאום הם שומעים את המבט המפוכח מקץ 40 שנה של משה שמסתכל על המאורעות ו... ותוך כדי הסיפור הוא גם מכניס להם מוסר. זאת אומרת כמו שאמרת זה לא ספר היסטוריה הוא לא בא לספר מה היה. לא בא להגיד אלה המאורעות שהיו. ולתת את הדגשים שלו לסיפור. בדיוק, וזה מה שחשוב בעיניו בסיפור, ולכן כשמגיעים לעשרת הדיברות הוא אומר, אני עמדתי יותר קרוב, אבל שלא
1: תחשבו שהתורה היא שלי. אז הרמב"ן שואל על זה, בעצם יש לנו פה פעמיים, גם בפרק ד' וגם בפרק ה' שמזכירים את הר סיני בצמידות מאוד מאוד קרובה. שואל על זה הרמב״ן מה מה בעצם למה זה עוזר לי למה מספרים לי את זה פעם אחרי פעם מה אני לומד מכאן ולמה כל פעם מספרים לי על זה טיפה אחרת. ואז הוא אומר קודם כל שאנחנו מדברים פה על שני נאומים שונים בעצם פרק ד' הוא הסיכום של הנאום של ההתחלה של משה ופרק ה' כבר מתחיל את הנאום של נאום המצוות אבל אנחנו לא ניכנס לזה אני רק רציתי לומר שהרמב״ן אומר עומד פה על משהו מאוד יפה שהוא אומר לפני שאני אומר לכם את עשרת הדיברות בואו נדבר שנייה על החוויה. איך עמדתם שם בהר סיני, איך פחדתם, איך הקדוש ברוך הוא שמעתם את הקול שלו, והיה רעש, ומה הייתה התחושה, חוויית ההתגלות. זה התיאור הראשון שיש לנו על הר סיני. ואחרי שיש לנו את התיאור הראשון הזה שמכניס אותנו לאווירה, שמספר לנו ומדבר לנו על החוויה, אז יש לנו את ה... נאום המצוות בפרק ה', אז יש לנו בעצם את התוכן, אבל כדי לשמוע את התוכן, כדי להיות מסוגל להקשיב לעשרת את הדיברות, אתה צריך קודם לדבר על החוויה של ומה היא עושה לך, כאילו לאיזה set of minds זה מכניס אותך. היית פעם בסיום קורס טיס? לא. אז תסעי, אני הייתי כמה פעמים. אני מחכה שהבן שלי יסיים, הוא בן 15, ממש עוד רגע. <laughs> כן.
0: אז אני הייתי כמה פעמים, זה חלילה, לא באה להשוות, אבל זאת מגה חוויה. זאת ורואים אה, סוג של אה, אימון כזה, זאת אומרת טסים מעליך מטוסים, מישהו כל הזמן מסביר איזה מטוסים, עכשיו אני לא הקשבתי לאיזה מטוסים, אבל זה כל כך מרשים, פתאום באים אליך מטוסי קרב מהצד הזה ושלושה מטוסים כאלה, ואז הם מדמים חילוץ של אנשים, אתה ממש מרגיש שאתה צופה פה בסצנות מאיזשהו סרט, זה מאוד מאוד מרשים, כל זה קורה ביחד עם מוזיקה, וואו. מאוד אה, מרגשת, שרים אה, להקת פיקוד אה, חיל האוויר, וגם המעמד הוא מאוד מרשים כי ראש הממשלה נמצא ושר הביטחון נמצא. זה ממלכתי. מאוד ממלכתי מאוד מאוד מסודר והשירים ביחד עם המטוסים שטסים מעליך בגובה נמוך והאנרגיות מאוד מאוד מרשים. וזה מצחיק כי כשהייתי שם עם ילדים אז אתה יוצא עם הילדים ואתה שואל אותם מה, מה היה יפה? אז חלק מהילדים אומרים החילוץ והאש והמטוס הזה והמטוס הזה ואז אבא שלי אמר מה זאת אומרת לא הקשבת אז אמרתי לו אני האמת לא כל כך סנייה. מה הוא דיבר? אז אר שלי אמרה מה זאת אומרת את לא שמעת הוא אמר ככה והוא אמר ככה וזה נורא משמעותי היה הנאום ושר הביטחון בכלל אמרתי לו אבא פה בכלל לא לא כך הקשבתי וזה קצת הזכיר לי את הרמב"ן שיש פה שני שלבים. כן. זאת אומרת משה אומר להם קודם כל אתם הייתם בחוויה שהייתה מאוד מאוד חושית. והיא הייתה מטלטלת. מאוד וזה חלק ממה שאתם צריכים לזכור לפני שאנחנו מדברים על עשרת הדיברות בעצמן בואו תזכרו איזה מעמד מופלא הייתם בו כי זה חלק מהזיכרון עכשיו אנחנו שכל מה שנותר לנו לדמיין אנחנו מדמיינים את הקולות והברקים והעשן וה... והדממה והדממה והרמב״ן אומר חכו תישארו שם כמה דקות בטקס הזה בחוויה המרוממת הזאת ואחר כך נדבר על עשרת הדיברות אחר כך נחזור
1: על מה ששמעתם אבל את, אתם צריכים להיזכר ב, באיך זה היה כי בעצם רק אם יהיה לכם את החוויה תבינו את הכוח של המעמד שהיה שם ואז אתם תקשיבו למילים האלו אחרת ותוכלו להפנים את זה או להקשיב לזה בצורה ממקום אחר בנפש. בדיוק זה טקס שבנוי גם מהחוויה החושית וגם בוודאי
0: מעשרת הדיברות בעצמם. עכשיו אני הפסוקים האלה של הפחד שבתקרבן אליי כולכם עם ישראל בעצם שומע את עשרת הדיברות הוא נורא נורא מפחד והוא אומר למשה בוא תדבר אתה איתנו אנחנו מפחדים מהמעמד הזה ואני חושבת שמשה יודע או, או, או חזה את זה או חשב שככה הם יגידו לו ועדיין הוא רצה שחלק מהדיברות הם ישמעו כמו שהם מפי הקדוש ברוך הוא כדי לתת להם את המעמד המיוחד הזה ו, ואת האנרגיות וכן גם את הפחד במובן מסוים כי זה נחרט זאת אומרת כמו שמעמדים מאוד מיוחדים ואפילו מפחידים נחרטים בנפש משה יודע
1: שזה יישאר אצלם אז גם המלבי ממשיך את הקו הזה המאוד מאוד יפה ששם לב לחוויה ולטלטלה הנפשית שעם ישראל נמצאים בה במעמד הר סיני והוא מתייחס לפסוק מי והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצוותיי כאילו הקדוש ברוך הוא מבקש על עם ישראל שהלב שלהם כאילו מתוך בחירה הם יבחרו לפחד מהקדוש ברוך הוא והם יבחרו לשמור את המצוות של הקדוש ברוך הוא ממקום בחירי.
0: וזה נורא מוזר הפסוק והיה לבבם זה להם. כן, מה זאת
1: אומרת? הרי הברור שהלב שלנו הוא שלנו. כן, מה, מה הפסוק הזה? נכון, אז המלבים אומר שכולם יודעים שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כן. אבל דווקא שם במעמד הר סיני בגלל המעמד הגדול והמלחיץ, והקולות, והברקים, והשכינה, ולשמוע את קול השם, דווקא שם בנקודה הזאת, אומר המלבים, אפילו היראת שמיים שלהם הייתה נתונה בידי הקדוש ברוך הוא. בגלל שהם כל כך פחדו, בגלל שהיה שם מעמד כל כך מטלטל, כאילו לא היה להם אפשרות שלא של להאמין בקדוש ברוך הוא, כן. כי הם שומעים אותו. זאת אומרת, זה לא היה אמונה, זו הייתה ידיעה לחלוטין. והקדוש ברוך הוא אומר, זה היה נכון. למדבר, לנקודה הזאת, לדור הזה שקיבל שם בהר סיני את התורה, אבל עכשיו כשאתם בכניסה לארץ ועכשיו כשזה כבר דור אחר, ועכשיו כשמשה מספר את זה לנו, ממש לי, לשירה, לכמוטל, הוא בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שזה יהיה בכירי, ואני רוצה שזה שאתם, אם אתם תראו אותי, אתם תראו אותי מלשון יראה. זה יהיה מהמקום שהלב שלכם יהיה נתון בידיים שלכם ואתם תבחרו לירה אותי ואתם תבחרו לשמור אותי ולשמור את מצוותיי ולא מתוך זה שהיה שם איזשהו פחד שאפילו היראת שמיים הייתה נתונה בידיו של הקדוש ברוך הוא אלא בואו נחזור למצב הטבעי שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים במובן מסוים אומר המלבים אי אפשר
0: לחיות כל היום בטקסים כן, זאת אומרת זה נכון שאנחנו חיים בשגרה ויש לנו טקסים לאורך כל השנה בין אם הם בחגים שלנו ובין אם הם למשל הטקסים המאוד מרגשים של יום העצמאות ואי אפשר לחיות ככה כי זה פיק, בדיוק, זה צריך לחזור לשגרה והמלבים אומר זה האתגר שלכם כי אתם הייתם במעמד הר סיני אתם חוויתם וראיתם וצריך לחיות בחיי אמונה בלי זה, נכון, כי בסופו של דבר אנחנו לא חיים עם מטוסים שעוברים מעל הראש ולא עם כל דממה דקה ועם קולו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים לסגל
1: לנו יראת שמיים בשגרה וברגיל. וזה בחירי, זאת אומרת אני יכולה לבחור להקשיב לקול השם, או להקשיב לבחור בחיים שלי לשמור את המצוות, ואני יכולה לבחור שלא, שלא לירה, ושלא לשמור, ושלא לשמוע, וזה בחירי לחלוטין, זה היופי פה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז באמת אפרופו שגרה וטקסים עברנו,
0: את תשעה באב ואנחנו נכנסים לשבע הפטרות הנחמה יש לנו שבע שבתות בין תשעה באב אה, לימים נוראים ככה קוראים להפטרות האלה אנחנו עברנו את האבל הגדול של תשעה באב ושל איכה ועכשיו אנחנו
1: קוראים אה, נבואות נחמה נכון ואיזה יופי זה שזה פותח בהפטרה הכל כך יפה הזאת נכון נחמו נחמו עמי כן. יש פה משהו שכדי להתמודד אה, לא עלינו בן אדם שאיבד, שאיבד מישהו, אז הוא יודע ששנייה לפני שאפשר לבנות, צריך קודם כל להיות באבל, נכון? כל פסיכולוג יגיד לך שיש כמה שלבים לאבל, צריך לקבל ניחומים. צריך, כן, לפני שאתה חושב קדימה, וממשיך הלאה, ובונה, ומתקן, ועושה, שנייה, צריך לשחות בכאב. ואני חושבת שההפטרה הזאת היא כל כך כל כך יפה. כי היא משאירה אותנו במקום הזה של כן היה פה קינה עכשיו אנחנו בכינו עכשיו היה פה חורבן היה פה מאוד מאוד קשה לעם שלנו ואנחנו שהינו בכאב הזה אנחנו דיברנו את הכאב הזה ועכשיו אנחנו מקבלים עליו ניחומים ואנחנו צריכים להיות במקום הזה של נחמה לפני שאנחנו יוצאים לעשייה לפני שאנחנו יוצאים לתיקון יש הרבה מה לתקן, יש הרבה מה לעשות, אנחנו שנייה אחרי חורבן, ובטח שיש מה לתקן ולעשות, אבל לפני שאנחנו נכנסים לתיקון ולעשייה ולחשיבה קדימה, אנחנו קודם כל צריכים להיות במקום של אחרי שהיינו באבל, להיות במקום של הנחמה. ולקבל ניחומים אפשר כל הזמן. זאת אומרת, גם אנחנו היום, שלושת אלפים ומשהו שנה אחרי החורבן הגדול, עדיין יכולים להמשיך לקבל נחמו נחמו עמי. כן. להבדיל אלף, אלף אלפי ההבדלות, אני השנה. התקשר אליי בן אדם ואמר לי שלום קראתי עלייך את הכתבה במקור ראשון ואיזה יופי וזה וזה. הוא אומר לי יכול להיות שקראו לאבא שלך יצחק מה שלום אבא שלך הוא היה מורה שלי. אוי <ווה> ואבוי. ואני ככה לקח לי שנייה ואמרתי לו כן אני חושבת שאבא שלי באמת היה המורה שלך הוא סיפר לי איפה אבא שלי לימד אותו וזה ואמרתי לו והוא אמר לי נו ומה שלום אבא איך לו, לספר לך אבל אבא נפטר <ווה> ואתה בדיוק וואי. וזה היה ב.. ממש בשילוב תאריכים מאוד מאוד מצמרר הוא באמת התקשר אליי אני בבית כנסת עורכת את השולחנות לקראת האזכרה מי שמכיר אזכרות של מרוקאים זה הרבה אוכל מעורב שם וערכנו שם השולחנות כל האחים ופתאום, ופתאום, הוא ופתאום הוא מתקשר אליי ואני, והרגשתי א' שאני צריכה לספר לו שאבא נפטר ואז הוא התחיל לנחם אותי. וואו. הוא אמר לי אני כל כך מצטער ואבא שלך היה כזה איש צדיק ואני מצטער על האובדן שלך ו.. ואמרתי לו, והוא אומר לי, אוי אני מצטער שאני מנחם אותך, כמה שנים עברו מאז? אמרתי לו, עברו ארבע שנים, ואני עדיין מקבלת ניחומים, אני ממש במקום שאפשר לנחם אותי, בבקשה תנחם אותי. והאיש הצדיק הזה הגיע באותו יום לאזכרה, והוא אמר לי, אני הרגשתי שזה לא סגור אצלי, אני לא הייתי בשבעה, ואני לא הייתי בהלוויה, ואני רוצה לנחם אתכם. מבחינתו הוא חווה את האבל אז. כן, והוא בא והוא דיבר עם אמא שלי, והוא הציג את עצמו, ולאחים, והוא ניחם אותנו. ואני חושבת שיש בזה משהו של... שאנשים אומרים לי המקום ינחם אתכם אז אני אומרת לו כן אפשר עדיין להגיד אני, אני לגמרי במקום שאפשר לנחם וגם הנחמו נחמו אמי הזה זה נכון שחווינו את זה מזמן והיה שם השבר שהוא היה לפני אלפי שנים אבל א' אני ממש חושבת שאנחנו חיים עם צלקת כן. בעם שלנו, והיא צלקת של חורבן, ואנחנו צריכים להמשיך לשאת אותה בגאון, וללמוד ממנה, ולנשום אותה, ולנשום דרכה, דרך הצלקת הזאת, וככה להמשיך לתקן ולעשות. ובמקום אחר אני חושבת שכדי להמשיך, כדי להיות בשלב הזה שאנחנו מתקנים ועושים הלאה, אנחנו קודם כל צריכים להיות בשלב של הניחומים. אז כן, גם אפשר לנחם אותנו עדיין על החורבן, ואפשר להגיד לנו נחמו נחמו עמי. זה יופי. אז
0: הרב משה ליכטנשטיין בעצם אומר שאחרי שעוברים את השלב הזה של הניחומים אפשר להסתכל קדימה מה לומדים מהתעניות והצומות והוא אומר שתמיד בתוך הצומות והתעניות היה משהו משולב מצד אחד היה עצב ואפילו אבל במקרה של תשעה באב וגם היה תשובה זאת אומרת אנחנו מתחילים להרים את הראש להסתכל אל האופק לכיוון הימים הנוראים שתכף יגיעו
1: ואנחנו הולכים להתחיל לעשות תשובה. כי באמת שבע ההפטרות הן מובילות אותנו מתשעה באב ועד ראש השנה. כן. ממש ככה, הן תופרות את שני החגים, אירועים, לא חגים, כי תשעה באב זה לא חג, אבל כן. הן קושרות לנו ביחד את תשעה באב יחד עם הימים הנוראים. אז הוא בעצם אומר, קודם כל אחרי חורבן צריך לשבת ולהתאבל. אבל, אחר
0: כך צריך לקום ולחשוב, רגע, איך מתקנים? כי חורבן הוא שבר, ושבר צריך לתקן. ולכן יש השניות הזאת בתוך ההפטרות קודם כל נחמו נחמו עמי על העצב הגדול ועל החורבן הבלתי נתפס ואחר כך הנה איפה התיקון, איפה אנחנו יכולים לקום ולעשות שובה ולנסות לתקן כדי
1: שחלילה לא יקרה חורבן שנית. או שחלילה גם לא נישאר תמיד באבל. כן. זאת אומרת יש משהו שהוא מאוד uh, מושך או מאוד נוח להישאר באבל, להישאר בעצב, להישאר בטיפה רחמים עצמיים ובעצם הקישור הזה לראש השנה או לימים נוראים אומר לנו עם כל הכבוד לאבל צריך להמשיך הלאה והאבל הזה חייב להוביל העצב חייב להוביל לתיקון והתיקון הזה צריך להיעשות ברמה האישית וברמה הלאומית ולשם ההפטרות כאילו נושאות אותנו הנחמה <אז> אל תוך התיקון של התשובה.
0: ואני הולכת עם זה עם המסר הזה שאם משה יתחנן גם אנחנו יכולים. שבת שלום. שבת שלום. פרשה משלהן עם הרבנית שירה מרילי מירביס והרבנית חמוטל שובה. פודקאסט על פרשת השבוע מבית ישיבת אור תורה, מחנה.